0: Bom dia, Doca. Bom dia aos irmãos que estão em casa também nos acompanhando. Uma alegria muito grande poder compartilhar essa palavra com vocês. e É um assunto que eu gosto muito, então acho que a primeira oração que a gente tem que fazer, além é claro de que Deus nos abençoe grandemente, é que eu me controle para não falar muito porque faz um bom tempo que eu estudo e eu gosto dessa área dos cânticos da Bíblia. Então, essa série, é, para mim, ela é muito especial, realmente. né? Falar a respeito dos cânticos de Natal, dos cânticos da Natividade de Lucas. E hoje a gente vai dar sequência, então, com o segundo episódio dessa série. E eu quero falar um pouquinho a respeito da importância dos cânticos da importância da música. E o Carlos Mester... Que é um teólogo muito importante nosso, ele fala que a Bíblia nasceu é, em meio ao povo, nasceu em meio à comunidade. Muito antes da gente ter, por exemplo, a Bíblia escrita, a gente já tinha o povo se reunindo. E uma das coisas que as pessoas mais faziam nessas reuniões era cantar. E não é à toa que, entre os textos mais antigos que a gente tem na Bíblia, estão cânticos. Então, por exemplo, o Cântico de Débora, o Cântico de Ana e o Cântico de Miriam são considerados os textos mais antigos que a gente tem é, conhecimento da Bíblia. Então, o povo já se reunia, o povo já cantava. Isso faz parte da nossa história. O povo de Deus é um povo que canta, é um povo que celebra. E a música ela tem essas funções, sabe? Ela tem essa função, que é uma função... Estética, evidente, a gente sabe, a gente gosta de música. A música enche o nosso coração. Mas ela também tem uma função de integração social. A música nos integra, ela nos une. E eu acho tão importante essa adoração comunitária com música. Porque é o momento em que a gente consegue levar a nossa voz a Deus em unidade. A gente consegue se juntar e todo mundo dizer e expressar a mesma coisa a Deus. Então, ela tem essa função de integração social social. Mas ela também valida práticas, ela valida costumes, ela valida cultura, ela valida é, a, a própria religião, as próprias crenças de um povo. E é por isso que a Bíblia está cheia de música. Você tem lá os Salmos, né, preenchendo uma boa parte ali do Antigo Testamento. E você tem uma série de canções e de cânticos no Novo Testamento também. A tal ponto que tem um teólogo que diz que a igreja nasceu em meio aos cânticos. Porque Lucas, quando vai falar do nascimento de Jesus, ele coloca quatro cânticos na sua narrativa, na sua história. E são esses cânticos que a gente está aí falando nessa série. É. Douglas Campbell, que também é, é um teólogo muito importante nessa área, ele vai dizer o seguinte. Toda boa música conta uma história. E uma história deve ser contada para falar de Jesus. Então, por isso que eu percebo que Lucas vai usar mús música. Por isso que eu entendo que a música é uma expressão correta para aquilo que está acontecendo, para aquele evento, para o nascimento de Jesus, para o nascimento do Messias. Para aquilo que eram as esperanças e as expectativas de um povo que estava realmente numa época de muito sofrimento. Então, existem coisas que somente a música consegue exprimir. Existem momentos que somente uma poesia ou uma música, a linguagem comum, a linguagem narrativa, ela não vai dar conta. Precisa de uma música para expressar determinados acontecimentos. E é nesse contexto que entra então esse nosso segundo cântico, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1, se você puder me acompanhar então nessa leitura, na semana passada nós vimos o primeiro cântico, o Cântico de Maria, e hoje nós veremos então o segundo cântico, também conhecido como Cântico de Zacarias, ou Benedictus, que é o seu nome em latim. Lucas, capítulo 1, versículo 57. A gente vai ter, ler até o final do capítulo para a gente conseguir entender o cenário, para a gente conseguir entender o contexto que leva Zacarias a cantar né, essa música tão bonita, é, expressar os seus sentimentos dessa forma. Então, vou ler o texto com vocês. Lucas 1, 57. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com oito dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias, como o pai. Mas Isabel disse, não, seu nome é João. Então eles lhe disseram, não há ninguém com esse, nessa, na sua família com este nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha, e, para a surpresa de todos, escreveu seu nome a é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor. E a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo, meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam, o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. E aí então vem o cântico propriamente dito. Então o seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás, por meio dos seus santos profetas. Agora seremos salvos dos nossos inimigos, de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados, ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão dos seus pecados. Graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Então, aqui nós temos a história de uma família, de uma família comum, né embora com algumas nuances aí bem interessantes, né? mas que vai nos mostrar alguns pontos aí muito importantes de como Deus age realmente. E a primeira pergunta que eu queria te fazer para a gente pensar um pouco a respeito da história de Zacarias é o que você faria se depois de nove meses você ficasse impedido de falar? E a gente gosta de falar muito, né? e silêncio não é uma coisa que nos agrada, a gente não precisa nem ir tão longe. O que você faria nove meses sem televisão e sem internet? E Zacarias ficou nove meses, sem ter televisão e sem ter internet, obviamente, porque não existia, mas ele ficou nove meses impedido de poder falar. E ele teve muito tempo para refletir, muito tempo para pensar no que Deus estava fazendo, na história dele e na história do povo. E é interessante, a segunda pergunta, então, o que você faria, né, depois de tanto tempo de silêncio, qual seria a primeira coisa que você falaria? Talvez eu, meu ímpeto, seria falar alguma coisa para o meu marido. Ou brigar com ele por alguma coisa. né? Do tipo, ah, isso aqui tá fora do lugar. Uma coisa bem mulher mesmo. né? Mas Zacarias vai dizer algo bem interessante. Ele vai usar aquele, aquela primeira, aquele primeiro momento, aquele primeiro fôlego dele para louvar a Deus por meio de um cântico. Então, ele passa nove meses refletindo sobre ali a sua vida, sobre aquilo que Deus está fazendo, e ele, então, pode cantar a Deus mediante tudo isso que ele experimentou. É interessante que a narrativa de Lucas, a narrativa da natividade, ela nos apresenta vários casais. Na semana passada, vocês viram um pouco a história de Maria, e Maria, ela é apresentada junto com José, um casal nada convencional. Maria passou aí algumas dificuldades. A gente tem a tendência de romantizar a história. Mas a história de Maria foi uma história difícil. Né? Uma mulher que engravida antes do seu casamento, comprometida com outro homem, correndo o risco de ser abandonada, correndo o risco de ser julgada, e não somente correndo o risco, ela foi julgada. Porque a, a questão social era muito complicada naquela época, como é hoje. Não é muito diferente, hoje em dia nós temos várias coisas pelas quais nós somos medidos, nós somos julgados. Mas para Maria realmente aquilo foi muito pesado. E agora a gente vai ter a apresentação de um outro casal. Agora a gente tem um casal né, de senhores já idosos, um casal de linhagem profética que é Zacarias e Isabel. Então, a história, se você pegar lá o comecinho do capítulo 1 de Lucas, fala que eles eram sacerdotes, mais especificamente, Zacarias era um sacerdote da linhagem dos levitas, casado com Isabel, que também era levita. E a Bíblia vai dizer o seguinte, o relato de Lucas nos diz que eles eram considerados justos diante dos olhos de Deus e obedientes. Eles faziam tudo certinho. Sabe aquele casal que faz tudo certinho? Não tem nada para a gente falar deles? Esses eram Isabel e Zacarias. Mas, ainda assim, isso não impedia eles de terem um dos maiores problemas que um casal poderia ter naquela época. Hoje em dia já é difícil para muitos casais lidarem com isso, mas naquela época, numa cultura de honra e de desonra, onde a mulher era praticamente medida pela sua capacidade de gerar filhos, nós temos um casal de idosos cuja mulher é estéreo. Então, veja, eles faziam tudo certinho, eles eram sacerdotes, né, de uma linhagem sacerdotal. Zacarias estava lá no templo, estava lá trabalhando, cumprindo o seu turno, servindo a Deus, mas isso não os impedia de passar por uma dificuldade. E era uma dificuldade muito comum na Bíblia, porque se você olhar para toda a história de Israel, quantas mulheres estéreis são mencionadas? A gente tem a história de Sara que, por sinal, a história de Sara e Abraão se parece demais com a história de Zacarias e Isabel. Porque ambos já eram idosos, né? já não poderiam ter filhos por modo, pelo, pelo, pelos meios naturais, né? não de uma maneira simples. E também Sara era estéreo, como também era Isabel. Mas a gente também vai ter, aí ao longo da história dos patriarcas, a história de Raquel, a história de Rebeca, o sofrimento daquelas mulheres tentando engravidar. E, quando nascem ali seus filhos, elas expressam essas emoções por meio do próprio nome que ela dá a esses filhos, de como eles representavam essa esperança de ser mãe. A gente também tem a história de Sansão, cuja mãe, embora a gente não saiba o nome dela, mas vai dizer que ela também era estéreo. E é muito interessante que a história de Sansão também se parece muito com a história desse bebê que vai nascer. Porque assim como Sansão foi consagrado né, a, a um voto que havia no Antigo Testamento, chamado voto de Nazireu, onde a criança não poderia tomar vinho, tinha que se consagrar ao Senhor, tudo indica que João Batista segue o mesmo caminho, porque o anjo diz a Zacarias, seu filho não tomará vinho nem bebida forte. Então, uma criança consagrada. Então, perceba que a história de Zacarias e de Isabel está trazendo à memória toda a história de Israel. Toda a maneira de agir de Deus na história de Israel. E, por fim, a gente tem a história de Ana, né? mãe de Samuel, que também tem paralelos com o Cântico de Maria. Vocês ouviram isso na semana passada. Que também era uma mulher estéreo que sofria muito por causa disso. E que um dia foi até o templo e orou. E o Senhor também a atendeu. Então, essa história traz alguns paralelos. E é importante a gente perceber isso. Né? E aí a gente tem, então, o Zacarias trabalhando. A Bíblia diz que ele está lá apresentando o incenso diante do Senhor, que ele está orando. E enquanto ele está orando, representando o povo, o povo está do lado de fora aguardando né, e orando também. Então, naquele momento, Zacarias está orando pelo povo. E a gente pode se perguntar que tipo de oração Zacarias está fazendo. Bom, nós estamos falando de um povo que está sofrendo a opressão do Império Romano. Um povo que, embora tenha saído do exílio, nunca saiu de verdade do exílio. Eles continuam ainda em exílio, porque, embora tenham vencido o exílio da Babilônia, vieram outros povos e os subjulgaram. Tiveram um pequeno período de descanso, um período que a gente chama período dos Macabeus. Não está na nossa Bíblia protestante, mas está lá na sua Bíblia católica. Então, quando as pessoas falam, ah, é o período de silêncio, eu particularmente não gosto muito, porque Deus fez coisas muito tremendas nesse período. Não está na nossa Bíblia, mas você pode conhecer por o meio da história dos Macabeus. Então, eles tiveram ali um tempinho de paz. E é interessante que a própria história do Natal se conecta com essa história, porque havia uma festa chamada de Festa das Luzes, que os judeus hoje ainda celebram, chamada de Hanukkah, que é a data normalmente é muito próxima, ou às vezes até coincide com a data do Natal, e essa data celebra justamente a libertação do povo por aquele breve período, do período da Revolta dos Macabeus. Então aquele povo já tinha experimentado, já tinha tido um vislumbre, mas agora estava debaixo da opressão do Império Romano, estava sofrendo, tinha a sua esperança na ação de Deus, mas talvez achasse Deus está demorando muito, Deus está em silêncio. Parece que Deus não está se movendo nessa história, porque a gente está aqui debaixo dessa opressão e nada acontece. Então eu imagino que a oração do povo seja muito nesse sentido, Senhor vem, traga o teu reino, cumpre as tuas promessas, olha de novo para o teu povo com favor. E ali está Zacarias orando pelo povo né? e num determinado momento uma figura aparece ali no meio daquela oração. Uma figura que já é conhecida aí de nós. O anjo Gabriel. O mesmo anjo Gabriel que um dia apareceu para Daniel. Quando ele estava também orando ao Senhor. Pedindo por respostas no exílio. E esse mesmo anjo aparece para Zacarias agora. O anjo que tinha dito para Daniel. Olha, virá uma sucessão de reinos. De dominadores. Mas o reino de Deus vai prevalecer. Deus vai cumprir os seus propósitos. Tenha esperança. E esse mesmo anjo aparece para Zacarias e ele diz algo muito interessante. Porque ele vai olhar para Zacarias e vai dizer, Zacarias, não tenha medo, a sua oração foi ouvida. Aí você pensa, opa, que ótimo, então vai vir o Messias. E a segunda frase do anjo é uma frase bastante enigmática, porque ele vai dizer, você terá um filho, a sua esposa vai engravidar. E aí eu fico me perguntando... né? se eu fosse Zacarias nessa hora. Porque, pensa, ele já idoso, né, já tinha provavelmente perdido essa esperança. E aqui, obviamente, a minha interpretação. Eu não creio que ele tenha orado por isso. Eu creio que ele estava, de fato, orando pela libertação de Israel. Até porque ele vai agir com muita surpresa e até uma certa dose de incredulidade quando o anjo diz, olha, você vai ter um filho. Essa notícia parece para ele muito doida, né? ele vai ficar um pouco confuso com isso. E aí a gente percebe como Deus age de maneiras incríveis, porque de fato ele estava respondendo a oração do povo. Deus estava novamente entrando na história com salvação, mas ele vai fazer isso por meio de um outro bebê, o bebê de um casal comum, que precederia o caminho para ao bebê de Maria. Então, perceba como Deus vai trabalhando de uma maneira milagrosa, de uma maneira que a gente não entende muito. E, na verdade, aquele bebezinho né, milagroso da vida de Zacarias, dele e da sua esposa que já eram idosos, que já não podiam ter filhos, fazia parte daquele plano de salvação da história do Messias, fazia parte, tudo estava conectado. E talvez Zacarias não tenha entendido num primeiro momento. E então ele vai agir com uma certa incredulidade, ele vai dizer para o anjo, como eu posso ter certeza de que isso vai acontecer? Eu já sou velho, minha mulher também é de idade avançada. E aí a figura, e a gente não precisa ter um pouco muito medo de olhar para a Bíblia e de perceber algumas ironias. tá? Porque tem... E aí a gente olha ali para aquele anjo e dá quase para imaginar ele colocando assim a mão na cintura. Escuta, você sabe quem sou eu? Você tem noção de quem está falando com você? Eu sou aquele que estou constantemente diante da presença de Deus. Eu vim até aqui dizer para você que você vai ter um filho. E veja, não é a primeira vez que Deus faz isso. Não é a primeira vez que Deus usa mulheres estéreis, casais, completamente impossíveis aos olhos humanos para gerar pessoas que são assim importantíssimas na história da salvação normalmente quando Deus age ele age dessa forma para mostrar exatamente como ele disse para Sara que deu risada não sei se você lembra disso Sara quando ouve né o anjo dizer que Abraão vai ter um filho lá tá lá escondidinha e ela dá risada daquela situação porque ela deve ter pensado gente mas como isso e aí o anjo vai dizer... Por acaso existe alguma coisa maravilhosa demais para Deus? Existe alguma coisa grandiosa demais para Deus? Mas nós somos humanos. E diante das próprias adversidades... As próprias dificuldades da vida... É, não é de se espantar... Que Zacarias tivesse sentido a mesma dúvida no seu coração. E o anjo vai dizer... Para Deus não há impossíveis. Mas ok, eu vou te dar um sinal... De que o que eu estou falando é verdade... Um sinal, mais ou menos um castigo também. Você vai ficar sem falar. E naquele momento, Zacarias não pode mais falar, até o momento do nascimento do seu bebê. E aí vem a cena mais engraçada de todas. Né? O povo está todo esperando ali né a oração terminar. Imagina todo mundo do lado de fora esperando. E de repente sai o homem que entrou falando e ele sai falando por sinais. Tentando improvisar ali, tentando dizer, olha, apareceu um anjo aqui e disse algumas coisas, as pessoas devem ter pensado, né? Vamos transmitir isso para os nossos dias. Hum, não deu muito certo. Alguns provavelmente iam dizer, hum, acho que ele estava em pecado, hein? Acho que deu alguma coisa errada ali, Deus não aceitou a oração dele, porque olha como que esse homem saiu daí, entrou falando, saiu mudo, alguma coisa esquisita aconteceu. Mas, na verdade... Como eu disse, Deus estava exatamente respondendo a oração daquele povo. No momento certo, do jeito mais surpreendente, como Deus gosta de fazer. Bom, Isabel recebe a notícia. E ela age de uma maneira muito interessante. Porque ela fica muito feliz. Mas ela fica reclusa. A Bíblia diz que durante cinco meses, até o tempo da barriguinha dela aparecer, ela fica... Lá reclusa, num cantinho dela, ela não faz assim, grandes aparições, ela não sai gritando para todo mundo, olha, estou grávida, vocês que não acreditavam mais em mim, olha que Deus agiu em meu favor. Não, ela vai ficar quietinha, esperando as coisas ali acontecerem, talvez a sua gravidez se tornar mais visível, para que ela não tivesse que dar tantas explicações, uma vez que, como eu disse, o estigma social sobre ela era muito grande. As pessoas provavelmente a rejeitavam de alguma forma. E ela vai dizer o seguinte, como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Então, como eu disse, numa cultura de honra e desonra, naquele momento, o que estava acontecendo na vida dela era algo muito maior do que, o que a gente pode imaginar, porque Deus estava devolvendo a dignidade daquela mulher. A tal ponto que, quando a gente olha para o texto que a gente leu, a cena da circuncisão do menino, diz que todos os vizinhos, todas as pessoas ali ao redor, estavam juntos, se alegrando, enquanto apresentavam o menino, se alegrando com aquele casal, que antes era envergonhado, mas que agora havia sido honrado por Deus. Portanto, o texto nos fala de um povo que tinha, como eu disse, expectativas... Nos fala de um povo que estava numa situação difícil e que talvez pensasse, Deus está demorando, ou Deus não está agindo, ou Deus está em silêncio. Mas Deus estava agindo. E esse silêncio de Zacarias vai nos ensinar muito também a respeito desse suposto silêncio de Deus. Porque Deus ele intervém na história das pessoas. E Ele intervém nos momentos mais comuns da vida. Né? Naquele momento, Zacarias não estava fazendo nada de espetacular. Ele estava apenas cumprindo o seu ofício. Um dia de culto normal. Né? Cumprindo aquilo que era a sua obrigação. Ele não fazia a menor ideia de que um anjo viria falar com ele. Ele não fazia a menor ideia de que a história dele e da sua esposa iriam mudar completamente. E que iriam estar conectadas à própria história de Cristo. Portanto, Deus usa a história dessas pessoas para realizar um propósito que é ainda maior na sua história. Deus poderia ter enviado Jesus de uma maneira muito milagrosa. Ele poderia ter mandado Jesus não como um bebê, mas já pronto. Né? Jesus já com toda a sua honra, com toda a sua glória, é, é, vindo nos céus com um exércitos de anjos e tomando o poder e estabelecendo o reino. Mas Deus decidiu fazer as coisas de uma maneira muito diferente, entrando na nossa história. De uma maneira que aquela criança, não somente João Batista, mas o próprio bebê, Jesus, também vai viver a nossa humanidade, passar por todas as nossas dificuldades, por todas as nossas aflições. Então, Deus age de uma maneira extraordinária no nosso ordinário, naquilo que é comum. Será que a gente consegue, olhando para as nossas vidas, discernir a ação de Deus? Porque, veja, aquele povo estava acostumado a lembrar das histórias, eles conheciam a sua história. Em especial, Zacarias conhecia a história do seu povo. Ele era um levita, ele ia para o templo, ele ouvia os salmos. Os mesmos salmos que cantavam sobre como Deus havia libertado o povo do Egito, de como ele havia vencido o faraó, de como Deus era fiel ao seu povo, de como Deus trazia libertação ao seu povo. Então, aquelas músicas formavam a memória do povo. Assim como nós muitas vezes nos reunimos aqui, domingo após domingo, e nós cantamos, e nós ouvimos a palavra, mas isso não nos impede de termos nossas crises, e de muitas vezes termos nossas dúvidas também. Veja, nós sabemos que Deus pode fazer da estéreo mãe de filhos, nós cantamos isso, mas a gente de fato consegue crer nisso? Nós sabemos que Deus realiza milagres, que Deus ressuscita os mortos, que um dos sinais do reino, inclusive, seria faz os surdos ouvirem, os cegos verem. Mas quantas vezes a gente presenciou isso? E quando a gente ora por isso, a gente ora com convicção ou a gente é permeado por dúvidas também? Veja, eu entendo que essas dúvidas fazem parte da nossa humanidade, fazem parte da nossa caminhada, a nossa caminhada ela é difícil. Mas a gente precisa lembrar constantemente de quem é Deus. Do seu poder. De que para ele não há impossíveis como o anjo declara a Zacarias. Veja, não existe impossível. E o Natal é uma época para a gente lembrar deste impossível de Deus. É uma época para a gente trazer à memória... Esses feitos grandiosos de Deus. Porque nós somos consumidos durante o restante do ano por, pelos nossos problemas, pelas nossas rotinas. E corremos o risco de ser consumidos em dezembro também pelas preocupações de ah, onde eu vou fazer a minha ceia. Será que eu vou comprar presente, a confraternização da firma, o amigo secreto, será que vai dar tudo certo? Vou comprar uma roupa, vou tentar emagrecer até o Natal. né? As meninas ficam muito com isso. E, às vezes, a gente é consumido por tudo isso e a gente não consegue vivenciar essas histórias do Natal. E essa exatamente esse é o objetivo da gente estar tá contando essas histórias, essas histórias que também são cânticos, assim como o povo de Israel cantava, né, de como Deus havia libertado o povo, né, é, pela sua bondade, como tem aquele salmo responsivo, pois o seu amor dura para sempre, que a gente possa por meio de canções também lembrar o seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre e pode parecer por um momento que Ele não está agindo na minha vida, na sua vida, pode até parecer por um momento que Ele está em silêncio quando a gente passa por dificuldades. Mas até o silêncio de Deus é ação. Até no silêncio Deus está se movendo. Até no silêncio Ele está ensinando. Assim como Zacarias, durante nove meses em silêncio, vai aprender muitas coisas a respeito de Deus. Portanto, nesse momento, é, Zacarias passa ali por todo aquele processo da gravidez. E então chega o momento da apresentação do bebê, como nós vimos. E havia ali algo muito interessante acontecendo. Era o momento de circuncidar a criança, de apresentar ela diante de Deus, diante da comunidade, era a prática daquela época. E era o momento de nomear aquela criança. E o anjo havia dito que Zacarias deveria colocar o nome de João. Mas veja, já Zacarias não podia falar. E aí vem mais uma parte engraçada na história. Porque Isabel, né, e a gente sabe que a palavra da mulher não tinha ali muito peso, né, ela vai dizer, olha, o nome do bebê é João. E as pessoas vão teimar com ela e vão dizer, não, não pode ser João. Não pode ser João, porque não tem nenhum João na sua família. E normalmente os nomes eram assim associados. né? Então tinha que ter alguém na, na história, ali na linha genealógica. E não tinha ninguém chamado João na história da linha da linhagem ali de Zacarias. Eles vão dizer, olha, não pode ser João. E aí é o momento que João pega uma tabuinha, né? Ele pega o recurso ali que ele tinha, já que ele não pode falar, e ele vai escrever ali, né? O nome do menino será João. E todo mundo fica um pouco assustado, né? Mas quando a gente olha para o significado do nome de João, a gente entende, né? Até porque Deus, quando ele nomeia, Deus faz questão de nomear aquela criança, Sempre tem um propósito, sempre tem um significado. Sempre tem uma ação profética acontecendo. E João significa Deus é gracioso. E Deus havia sido totalmente gracioso com aquele casal, com aquela família. Não havia nome mais adequado do que João para aquele menino. E nesse momento, então, que João é nomeado, que Zacarias confirma a palavra do anjo, né, que ratifica aquela palavra de Deus, nesse exato momento, as pessoas ficam admiradas. Eles ficam totalmente admirados e eles ficaram perplexos e a palavra diz que eles se perguntavam, o que vai ser desse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Como eu disse, toda vez que Deus entrou na história e fez uma mulher estéreo ter um filho, nasceu alguém de grande importância né? com um papel-chave na história da salvação. E aí o povo começou a perceber, olha, alguma coisa Deus vai fazer por meio da vida desse menino, alguma coisa está acontecendo, Deus está se movendo, e isso trouxe esperança, isso trouxe alegria para aquele povo que celebrou aquele momento, e como eu disse, as primeiras palavras, palavras mesmo de Zacarias, serão o cântico, o cântico que nós lemos e que caminha em dois movimentos, Primeiro, ele vai falar a respeito da ação de Deus na história. Então, a palavra diz que ele vai profetizar e vai usar aí alguns termos. Nós não vamos ler novamente, mas eu quero destacar algumas palavras que estão contidas nesse cântico, na primeira parte do cântico. Ele vai dizer, bendito seja o Senhor, que nos visitou que nos resgatou. Que enviou salvação pela linhagem de Davi como havia prometido pelos profetas. Seremos salvos dos nossos inimigos que nos odeiam. Então, aqui, é, é, Zacarias está usando uma linguagem muito parecida com a linguagem do Êxodo de um Deus que vai, de um Deus que resgata, que resgata o povo né, de uma nação opressora, de uma nação que os odeia. Então, a, a linguagem do êxodo, né, da libertação, está sendo trazida aqui novamente nesse cântico. Ele vai dizer, lembrou-se da sua aliança com Abraão, de modo que podemos adorar e servir sem medo. Não sei se você lembra da, do argumento de Moisés. Toda vez que ele se apresentava a Farol e dizia... O meu povo precisa ir ao deserto adorar ao Senhor. Nós queremos liberdade para adorar o nosso Deus. E aqui nesse momento, né, trazendo de novo essa história de libertação, Zacarias percebe que a partir do nascimento de, do Messias, desse momento chave na história que Deus estava ali trabalhando e por meio daquele bebezinho também que eles haviam gerado na sua velhice, Deus estava trazendo uma nova libertação para o seu povo. Mas uma libertação muito mais ampla do que simplesmente uma libertação política. De fato, Deus libertaria o seu povo daqueles que os odeiam, mas ele faria isso num nível muito mais profundo Do que Zacarias conseguia Compreender naquele momento E então ele vai para a segunda Parte do cântico Onde ele olha para o seu bebê E ele diz algo muito muito Bonitinho, ele vai dizer E você meu filhinho E aí Acho que a gente consegue assim Imaginar, e quando a gente imagina Bom, eu choro, porque Pensa alguém idoso Sem qualquer expectativa olhando para um bebezinho. E dizendo, você, meu filhinho. A gente percebe o carinho na fala dele. Você, meu filhinho. Você será um profeta. Você vai preparar o caminho. Como achar salvação e perdão dos pecados. Você vai ensinar as pessoas. Como elas vão encontrar a salvação em Deus. É você que vai fazer isso. Você vai falar para eles da luz que vem e que surge em meio às trevas, daquele que vai guiar o caminho, o verdadeiro caminho da paz, você vai ser essa criança, você vai ser esse menininho. E aí a gente percebe como essa canção ela nos ensina tantas coisas. Porque ela nos ensina a respeito de Deus, de um Deus que intervém na história, que ouve orações, que gosta de responder orações e que as responde das maneiras mais fantásticas possível. Porque, com certeza, aquela não era a resposta que Zacarias esperava. Mas Deus estava, de fato, respondendo orações. De um Deus que envia Jesus, como eu disse, para entrar na história. Para redimir o seu povo. E não somente o seu povo, mas para redimir a história de todas as nações. De todos os povos para redimir a minha história, para redimir a sua história também. Portanto, essa série de mensagens né, de Natal, dos cânticos de Natal, é... o meu desejo é que, de fato, ela fale muito aos nossos corações. E ela acenda essa esperança de novo. Essa esperança daquele que veio um dia, mas ele vem novamente. E nós vivemos aí nesse intervalo. No intervalo daquele Messias prometido que já veio, mas que virá. E que, assim como João Batista teve um papel muito importante, o um papel de preparar o caminho do Senhor, que a gente possa entender que esse também é nosso papel. Nós também temos um papel nessa história, nós também temos um papel profético, de anunciar essa luz que veio ao mundo, de anunciar esse que é o verdadeiro caminho, o caminho da paz. Então, da mesma forma que Zacarias olha para aquela criança e diz, olha, você será um profeta do Altíssimo. Nós podemos olhar para as nossas crianças e dizer que vocês sejam profetas do reino de Deus. Nós podemos olhar para as nossas vidas e, e, e declarar e desejar isso. Que eu seja uma voz profética num período de tantas trevas como nós estamos vivendo. Que nós possamos trazer luz e esperança. Porque esse é o desejo de Deus. Né? É, é para isso que Ele nos chamou. Então, Deus age com graça na história, por meio de Cristo, e nós agora ansiamos esse segundo momento, nos lembrando com muita esperança e com muita alegria da sua primeira vinda. Isso é o Natal. Esse é o momento que nós estamos revivendo. E eu quero ler uma frase para vocês do N.T. Wright, que diz o seguinte, independente de quem você seja ou de onde esteja, a história de Jesus da manjedoura em Belém, ao túmulo vazio, e além dele, pode passar a ser a sua história. E ao se tornar a sua história, também se tornará a sua vocação. Todos têm propósito, têm o próprio papel e propósito no plano de Deus. Então, quando a gente entende que essa história não é só mais uma história de Natal, mas é a nossa história... Isso passa a nos dar identidade, significado, propósito. E essa se torna a nossa história também. E aí o Natal vai ganhar um outro colorido. Um outro sentido. E a gente até pode transmitir isso de uma maneira melhor para as pessoas. Da mesma forma, como eu disse, que a profecia para João Batista né, mostra para ele uma vocação profética no mundo. A Igreja de Cristo também prepara o caminho para a segunda vinda dele. É isso que nós fazemos. E quando nós fazemos isso e nós anunciamos às pessoas que há um caminho, que há uma luz, que há perdão, que há graça, que há libertação dos poderes do pecado e da morte, que há liberdade mesmo em meio ao êxodo. A gente consegue se regozijar numa liberdade que é real, que é tangível, mas que, ao mesmo tempo, permanece num plano invisível. Mas é justamente isso, o reino de Deus, esse paradoxo né, da gente poder ter uma alegria, da gente poder ter uma esperança, da gente poder ter uma paz que excede todo o entendimento e excede o entendimento porque é justamente isso é uma paz que as pessoas não vão conseguir entender por quê que nós temos essa paz e essa esperança, mas ela está firmada em algo que Deus já garantiu no seu futuro, numa esperança que é certa. E quando nós fazemos isso e nós assumimos esse nosso papel profético, a gente pode fazer do Cântico de Zacarias a nossa canção também. E esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Que o Cântico de Zacarias seja o nosso Cântico, de um Deus que visitou o seu povo, que se lembrou das suas promessas. De um Deus que não fica em silêncio e que até o silêncio dele nos ensina alguma coisa, como ensinou a Zacarias. De um Deus que se move na história e que usa as nossas vidas aonde nós estamos com toda a nossa simplicidade para cumprir os seus propósitos e os seus planos. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer porque de fato tu és a nossa salvação. De fato, Tu és o Deus que olha para o Teu povo, que ouve orações e que as responde das maneiras mais maravilhosas possíveis, de maneiras que às vezes a gente nem consegue entender. E que a gente possa, Pai, nessa manhã sermos renovados na nossa fé, nos nossos corações, no nosso conhecimento que temos do Senhor, que possamos nos lembrar das antigas histórias, das velhas canções, que moveram o seu povo no passado, que movem ainda o seu povo, e que elas sejam o motor para que possamos declarar novas canções a Jesus, que ele seja sempre o motivo das nossas canções, que o Senhor nos encha de alegria, nos encha de paz, de regozijo, da paz que excede todo entendimento, nós oramos juntos aqui como comunidade, como família, e é em nome de Jesus que nós oramos, amém.